1: Скандально известную пилораму в Демьяново снесли. Решение суда было исполнено, сообщают судебные приставы. Еще в январе прошлого года владельцу пилорамы было направлено производство о демонтаже самовольно возведенных построек, гаража, бытовки и карамельного цеха. На это было дано пять дней. Однако он проигнорировал распоряжение. За это его привлекали к административной ответственности. В итоге пилораму принудительно снесли.
0: Закон есть закон.
1: Отметим, что два года назад в Демьяново разгорелся скандал между местными жителями на почве межнациональной розни. Около полутора тысяч кировских призывников наденут форму
0: «Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя».
1: Столько человек по плану должны отправиться на службу в ходе осеннего призыва. Это на 11% больше, чем прошлой осенью. До 20 октября все граждане, призванные временно негодными, должны завершить медобследование. Это уже сделали около 400 человек. Отметим, что в декабре в регионе пройдет День призывника. В мероприятиях примут участие старшеклассники, студенты, родители будущих солдат, сообщили в областном правительстве. Кони Кунискеевской области обскакал европейских соперников международных. Международные соревнования по верховой езде на днях завершились в Москве. Наш город представляла наездница Мария Вотинцева и конь кардинал. Ему 4 года. Этот возраст равен 16 годам человеком. Всего в чемпионате участвовало более 40 лошадей, в том числе из Голландии, Германии и Латвии. На международных соревнованиях кардинал взял бронзу, а в параллельных испытаниях для молодых лошадей России стал вторым. Для него это первая победа подобного уровня, рассказала наша спортсменка Мария Вотинцева.
2: Изначально купили еще незаездным за ребенком два года назад, высмотрели в нем возможный потенциал, и вот два года мы планомерно
1: готовили его к соревнованиям. Ну, любим лакомство у него, конечно, морковка, яблоки и сахар. По характеру он очень добрый, подросток. Вот как все дети подростки, то есть он еще не, не полностью осознал свою силу и красоту, но... Очень хорошо сотрудничает с человеком, то есть не пытается там навязать свое какое-то мнение, а потому что он слушает человека и хорошо очень обучается. Есть шансы, что и в дальнейшем кардинал покажет высокие результаты на различных соревнованиях. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте Мареи.фм.ру. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ.
1: Здравствуйте в прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Работа полиции проверят из-за массового отравления спайсами. Прокурор области дал поручение провести проверку. Будет выясняться законность и эффективность деятельности правоохранительных органов. А также эффективно ли проводилась органами госвласти профилактика преступлений, связанных с распространением наркотиков. Мэр Екатеринбурга и лидер движения «Город без наркотиков» Евгений Ройзман считает, что такая ситуация в области возникла как раз из-за халатности правоохранителей. Об этом он на днях заявил в интервью газете «Московский комсомолец». Ройзман – Назвал происшествие в Кирове, цитата, «беспрецедентным и вопиющим», так как ранее город был благополучным по наркотикам. Федеральные СМИ также заинтересовались ситуацией. За неделю возбуждено уже 30 уголовных дел по факту незаконного оборота и распространения наркотиков. Двоих причастных заключили под стражу. За неделю неизвестной курительной смесью отравились более 150 человек. Четверо погибли. Слобожанин две недели блуждал по лесу. Боже мой, что делается? В середине сентября в полицию обратилась мать 37-летнего жителя Слободского. Ее сын ушел из дома и не вернулся. Мужчина не пользуется сотовым телефоном. При себе были только спички. Как рассказали в областном управлении МВД, две недели полицейские искали пропавшего. В итоге нашли его в 30 километрах от дома. Все это время он бродил по лесам, разводил костры, собирал грибы. Мужчина даже зашел в несколько деревень Слободского и Кировоч. Чапецкого районов. Отметим, что с начала лета в лесах области заблудились более 50 человек. Восьмерых из них до сих пор не нашли. Семеро погибли. Родина боролась, но уступила зоркому от горя. Сегодня состоялся матч между кировскими хоккеистами и командой из Красноярска. Игра прошла в Ульяновске в рамках второго этапа Кубка России по хоккею с мячом. Первый гол Родина забила уже на второй минуте. К концу первого тайма команды подошли со счетом 2-2. Во втором соперникам удалось за 7 минут забить кировчанам 4 гола. Наши хоккеисты пытались сравнять счет. Они отправили последний мяч в ворота соперника за 4 минуты до конца матча. Но итог игры это не изменило. Поединок закончился со счетом 6-4 в пользу Зоркова. Федерации по хоккею с мячом сообщили, что за время матча было 5 удалений, из них два у Родины. В основном наказывали за подножки. Следующая игра в рамках второго этапа Кубка России пройдет завтра. Кировские хоккеисты встретятся с архангельским водником. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ.
1: Здравствуйте, в прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Полицейских проверят после смерти очередного задержанного. Накануне утром в дежурной части Кирова умер 55-летний мужчина. Его задержали за административное правонарушение. Перед помещением за решетку его осмотрели врачи скорой помощи. Они решили, что его можно отправить в дежурную часть. Но утром у задержанного случился эпилептический припадок. Как утверждают в региональном управлении МВД, была незамедлительно вызвана скорая. Полицейские начали оказывать первую помощь, но мужчина скончался. Сейчас в органах проводится служебная проверка. Напомним, аналогичный случай произошел десятью днями ранее, тоже в Кирове. За лето погибли еще двое задержанных. Налоговая откроет двери. Дни открытых дверей служба проводит по субботам, завтра и 25 октября. Каждый может прийти с 9 утра до 6 вечера. Специалисты помогут налогоплательщикам по различным вопросам. К примеру, можно будет узнать, кто должен платить имущественные налоги и в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, какие права и обязанности есть у налогоплательщиков. В эти дни все желающие могут зарегистрироваться в личном кабинете. Олимпия выйдет против Тюменского легиона. Хоккейный матч состоится сегодня в 18.30 на Олимпарене арене в кирово -Чепеске. Игра пройдет в рамках чемпионата МХЛ. Нашу команду ждет встреча с сильным соперником. По данным молодежной хоккейной лиги, в своем дивизионе спортсмены из Тюмени занимают третью строчку. Олимпия находится на четвертом месте турнирной таблицы дивизиона Поволжья. Волжье. Последний раз команды встречались в конце октября прошлого года. Тогда чепчанам удалось одержать победу со счетом 2-1. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102. Новости, новости на Мария ФМ. А события в городе каждый час.
1: Жители Кельмецкого района лишились праздников. Там судебные приставы закрыли шесть домов культуры. Все потому, что были нарушены требования пожарной безопасности. Не было сигнализации, системы повещения, здания не оборудованы молнией защитой. В Малмышевском районе сложилась подобная ситуация. Проверка там выявила повторные нарушения. Деятельность приостановили на двадцать суток. Руководители ДК предупредили об уголовной ответственности. Местные жители надеются, что ко Дню пожилых людей, 1 октября, нарушения устранят, и они отметят праздник. Завлекательно завод будут с помощью культурно-досугового центра. Его торжественно откроют сегодня днем на базе Кировского авиационного техникума. Его студенты, а также молодые работники заводов «Лепси», «Электропривод» и «Маяк» будут вместе заниматься творчеством и спортом. Это усилит профориентационную работу с молодежью. В центре будет клуб «Интернациональные дружбы», театр, площадка для волонтеров и другие направления, рассказали в молодежном информационном центре. Температура начнет понижаться на выходных. По прогнозам метеосайтов, бабье лето скоро уйдет из Кирова. Сегодня днем синоптики обещают до 15 градусов тепла, без осадков. Ночью до плюс 7. Завтра днем плюс 16. В воскресенье утром ожидается небольшой дождь. Столбик термометра опустится до плюс 13, а ночью до плюс 6. После выходных температура будет понижаться и дальше. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл Комаровский. Каждый час мы рассказываем о событиях в городе и области. Новый детский сад откроется на Лепсе. В здании на большего Один проведут капитальный ремонт. Пока оно не используется. В садике будет 200 мест. Работы проведут на сумму почти 60 миллионов рублей, сообщается в контракте на сайте госзакупок. Садик будет готов к ноябрю следующего года. В администрации также отметили, что сейчас идет реконструкция садика Новоладарского у Центрального рынка. Завершаются работы в детском саду микрорайона Зиновый и в всего в них появится около 500 мест. Кировчаны проведут бесплатный юридический ликбез. На территории нашей области пройдет Международный день бесплатной юридической помощи. На вопросы ответят представители регионального отделения Ассоциации юристов России. Для этого работает номер 69-77-72. Звонки принимаются с 10 до 13 часов. Также можно обратиться в службу судебных приставов по номеру 48-55-00. Узнать интересующую информацию можно из первых рук. Придя в приемную президента Российской Федерации. Она находится на улице Дерендяева, 23. Рассматриваться будут все обращения, в том числе анонимные. Гражданам гарантирована конфиденциальность. О связи Вятки Первой мировой войны расскажут языком вековых документов. Выставка откроется сегодня в Кировском государственном архиве. На ней будут представлено более 70 документов. Например, указ Вятского губернатора о мобилизации, документы об открытии госпиталей, сборе пожертвований и пасхальных подарков для солдат. На открытие выставки придут потомки вятских солдат, которые участвовали в Первой мировой войне. Они расскажут о своих родственниках. Экспозиция будет работать до 1 октября. На экскурсию можно записаться по номеру 37 1857. Менее чем через полчаса расскажем, какие автомарки самые прибыльные в России. В студии был Кирилл Комаровских.
0: А прямо сейчас слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась». Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости новости, новости. новости, новости на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час. Каждый час.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл Комаровских Каждый час мы рассказываем о событиях в городе и области. Штрафы за дебоширство увеличили. Они возросли в три раза и составят до трех рублей. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняли накануне на заседании областного парламента. Наказывать будут за выгул собак без наморника и поводка, а также за шум с 10 вечера до 6 утра и за постоянно срабатывающую сигнализацию на авто, которая мешает жителям спать. Выписывать штрафы должны сотрудники местных администраций и ЖКХ. Областной мат капитал продлили до 2016 года. Решение было принято накануне на заседании регионального парламента. Региональный материнский капитал выплачивается за 3, 4, 5 и последующих детей. Мамы могут получить суммы от 75 до 200 тысяч рублей соответственно. Программа появилась около двух лет назад. С начала этого года выплаты при рождении третьего и последующего ребенка получили свыше полутора тысяч кировских семей. Между ними распределили более 150 миллионов рублей. Деньги выделяются из бюджета. По словам главы Департамента соцразвития Кирилла Лебедева, программа доказала свою эффективность. По прогнозам, за весь этот год на свет появится более половиной тысяч третьих и последующих детей. Родина начала игры Кубка с поражения. Накануне в Ульяновске стартовал второй этап соревнований. Родина встречалась с одним из лидеров Кубка России Московским Динамо. Матч завершился поражением Кировчан со счетом 2-7. В первом тайме им не удалось забить ни одного мяча. После перерыва счет был уже 4-0. Второй тайм прошел при относительно равной борьбе. Два мяча удалось забить Игорю Ларионову. Кстати, в этой игре к родине присоединился финский хоккеист Петери Лампинен, но повлиять на исход матча он не смог. Сегодня в 10 часов Киравчини сыграет с Красногорским Зорким, пока наша команда находится на последнем четвертом месте турнирной таблицы Кубка. И в конце выпуска о погоде сегодня в Кирви будет малооблачно и без осадков. Днем температура воздуха составит 16 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до плюс 8. Все другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.